Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, 22. Juli und Gordon Repinski und Michael Bröker sind wieder vereint im Studio. Grüß dich Michael, hier ist jedenfalls Gordon Repinski und mir gegenüber sitzt ein Chefredakteur, der ein Jahr älter geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ist richtig, Gordon, aber ja. nur ganz, 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 ganz kurz dahinter kommt ja ein bestimmter Gordon Repinski. Ja, das ist so, wie es Sehr bei uns vor. schon immer war. Michael Brücker immer einen Monat voraus. Ja, aber in Wahrheit bist du genauso alt, Punkt. Also nicht, dass du jetzt irgendwie meinst, daraus was machen zu können. Die, ne? Also du bist die einfach ganz genauso alt. Die verstehen sich sehr gut. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns ist, Michael Brücker? Ich bin ein echter Ökonom. <lacht> ja, an dieser Stelle würde Michael Brücker jetzt sagen, das schneiden wir raus, das stimmt einfach nicht. So, aber das lassen wir natürlich so stehen. Diese kleine Entwicklung ist natürlich Quatsch. Ist natürlich Quatsch. Ich bin zusätzlich auch noch Entwicklungsökonom <lacht> zu meinem anständigen HU-Diplom in Volkswirtschaftslehre. Nein, das will ich dir nicht sagen. Der Unterschied zwischen uns ist, du hast Elvis Presley noch lebend erlebt, ich nicht. Stimmt, mein Lieber, du hast Recht. Ja, Elvis Presley zwischen uns beiden Tage. ist er gestorben. Ja, so ist es. Zwischen, in diesem Monat zwischen uns beiden ist er gestorben im August 1977. Ich, ich habe Elvis erlebt und ich habe mit einem sehr berühmten, vielleicht bald Kanzlerkandidaten der Union gemeinsam Geburtstag. Wer ist das? Carsten Linnemann. Henrik Wüst. Bald Kanzlerkandidat. Okay, Entschuldigung, Michael Brücker äh, hat hier schon den ersten Denkfehler gemacht. Der lautet, Ach, die Ampel nur, hält durch. Weil, nur weil Nordrhein-Westfalen ein toller Landesverband ist, stellt es auch den Kanzlerkandidaten. Diesen Großfehler hat die Union schon einmal gemacht. Ich glaube, das werden sie nicht noch einmal machen. Nichts damit habe ich über Hendrik Wüst gesagt, der ein anderes Kaliber ist, das glaube ich schon. Aber Kanzlerkandidat, äh, der wird immerhin aus Nordrhein-Westfalen kommen, das glaube ich auch. Oder aus Nürnberg. Ja, was ich eigentlich von dir wissen wollte, welche berühmten Persönlichkeiten haben an deinem Geburtstag, den 25. August Geburtstag, weißt du das eigentlich? Ja, Michael Zorg. <lacht> oh, ein Großstratege von Borussia Dortmund. Nein, ich kann dir mindestens noch zwei nennen. Der eine ist politisch sehr eng bei dir, Erich Honecker. <lacht> Hat der am 25. August nicht? Der andere ist optisch sehr nah bei dir, wenn du dich 20, 30 Jahre lang noch weiter so entwickelst, wie du jetzt Clint Eastwood. Sean Connery. <lacht> okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist politisch nicht mehr korrekt, über Sean Connery zu sprechen. Außerdem ist oh, das, das 50 ja Jahre voraus. Ja, das also. Na gut, aber so, wir wollen, wir wollen ja was ganz anderes reden. Aber wir sind in einer guten Streitstimmung, ich spüre es. Das ist gut für unseren Deep Dive. Wir verraten das Thema an dieser Stelle noch nicht, aber die Fetzen werden fliegen, wir versprechen sie. Und sie fliegen jetzt allerdings im Opening nicht, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wir sind uns wahrscheinlich sehr einig über den sehr, sehr eleganten, inhaltlich starken Auftritt von Annalena Baerbock bei Gordon Repinski im Interview auf der Pioneer One diese Woche. Das habe ich auch sehr schnell gelernt. Außenpolitik heißt auch, ertragen zu müssen, ertragen zu können, dass man in gewissen Momenten nichts tun kann, ohne dann in Aktionismus zu verfallen. Weil das wäre das Fatale aus Verzweiflung heraus, dass andere gerade über Krieg und Frieden entscheiden, dann Dinge zu tun, die nicht verantwortlich wären. Tatsächlich war es ein kurzweiliges Gespräch. Ich habe mir immer wieder Mühe gegeben, sie an Schwachstellen zu packen. Sie hat sich immer wieder rausgewunden, so würde ich es mal sagen. 
sagen. Insgesamt eine aufgeweckte Außenministerin, die auch sehr, sehr hart, wie ich fand, immer noch gegen Putin argumentiert und auch ähm, eine Nuance härter als der Bundeskanzler. Wir haben mit einem russischen Präsidenten leider zu tun, der vollkommen unberechenbar ist. Ich wurde ja am Anfang kritisiert, weil ich gesagt habe, Putin opfert sein eigenes Land. Aber das tut er doch. Alle Wirtschaftsbeziehungen, die wir haben, werden komplett gestoppt. Wenn ich sowas tue, als Staats- und Regierungschef, würde in jedem normalen Land die Regierung komplett zurücktreten. Das ist aber kein normales Land, sondern das ist ein autokratisches Regime. Und deswegen funktionieren manche Logiken auch nicht. Ja, also ich finde sie einfach klar bei ihren Themen. Und manchmal frage ich mich natürlich auch, warum ist sie gerade so beliebt? Weil es ihr auch leichter fällt. Sie muss ja keine Entscheidungen treffen, welche Gaspipeline wird jetzt abgeschaltet oder welches Unternehmen ist zunächst dran oder machen wir das EEG so rum oder so rum. Sondern sie kann über die politische Kommunikation kommen und da ist sie wirklich klar. Ja, und das sind ja die Vorteile der grünen Politiker, die sich dann eben auch in den Umfragen widerspiegeln, gerade in solchen Krisen. Robert Habeck erlebt es ja ganz ähnlich. Sie erklärt ihre Außenpolitik und all ihre Zwänge, die sie hat. Und das sind ja zahlreiche, muss man sagen, gerade wenn es um Energiepolitik geht, um Fracking, um Kohle, um Atomkraft. Sie erklärt es und sie ist ähm, Putin gegenüber, ich erwähnte es eben, eindeutig. Und trotzdem hat sie natürlich auch keine klare Antwort darauf, wie und wann dieser Krieg dann einmal mit was für einem Ergebnis enden könnte. Ziel der Sanktionen war nicht zu sagen, morgen hört der Krieg aus. Das war auch immer unsere Argumentation, als von der ukrainischen Regierung kam. Ja, aber wenn ihr Nord Stream 2, wenn ihr das sagt, das hört auf, dann ist der Krieg vorbei. Wenn ihr die Sanktionen macht, ich habe immer wieder deutlich gemacht, ich verstehe, dass ihr mehr Schnelligkeit und mehr Druck von uns wollt. Aber wir haben immer gesagt, das wird den Krieg nicht stoppen, sondern diese Sanktionen machen deutlich, wir akzeptieren dieses Verhalten nicht. Und da gibt es ja auch einige, die sagen, ja, aber jetzt hat der Krieg nicht aufgehört, nehmt mal die Sanktionen zurück. Ich glaube, auch da wieder muss man sich genau vergegenwärtigen, was verteidigen wir? Wir verteidigen Rechtsstaatlichkeit. Was ist da deine Analyse, Gordon? Ja, finde ich einen interessanten Dreh. Ich glaube, sie hat recht und dann auch wieder nicht. Das stimmt natürlich, dass man mit Sanktionen auch ausdrückt, dass man etwas nicht gut heißt, äh, rechtlich oder völkerrechtlich. Andererseits natürlich möchte man etwas damit erreichen. Als die Sanktionen erlassen wurden, hat man natürlich die Hoffnung damit gehabt, auch Putin innenpolitisch zu schwächen, den Widerstand gegen ihn zu erhöhen. Das ist alles nicht gelungen. Ja, ich habe Robert Habeck im Hintergrund diese Woche gehabt und es klang eher danach, dass die Bundesregierung der Meinung ist, dass die Sanktionen ihn wirtschaftlich in die Knie zwingen. Auf der anderen Seite erleben wir, dass er das Gas und den Ölexport wunderbar ersetzen und substituieren kann mit Indien und China. Ich habe auch das Gefühl, dass sie nichts bewirkt haben bisher an der Strategieänderung, nämlich Putin hört auf mit dem Krieg. Und trotzdem hat sie ja recht, Gordon, du kannst ja nicht nichts machen, wenn du irgendwie deine Werte nur halbwegs leben willst in der internationalen Politik. Ja, das stimmt. Und trotzdem bleibt das Problem, dass wir natürlich hier jetzt wirklich auf einen Winter zusteuern, indem wir äh, ein echtes Thema mit Gasknappheit haben, mit Gaspreisen, eine soziale Frage, eine ökonomische Frage haben, die wir hier natürlich auch kontrovers debattieren, im Gegensatz zu Russland, wo alles mit Propaganda und Nichtöffentlichkeit eben dann auch niedergemacht werden kann. So ist es bei uns eben nicht. Das heißt, die Probleme liegen alle da, sie sind offen für alle sichtbar und sie müssen gelöst werden. Für Baerbock ist das in gewisser Weise auch spannend, weil dann natürlich ihre Frage von wertegeleiteter Außenpolitik auf einmal gar nicht mehr so sicher zu beantworten ist. Also wertegeleitet heißt ja nicht nur Menschenrechtsfragen werden mitbedacht, sondern für sie natürlich auch klimapolitische Fragen. Das alles kann man zum Beispiel bei LNG-Gas nicht mehr so ohne weiteres im Sinne der Grünen beantworten. 
Ich finde, sie hat da ein enormes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, als sie sagte. 141 Staaten in der Welt haben gesagt, wir glauben nach wie vor ans internationale Recht. Wir stehen dafür ein. Wir wissen, dass Demokratien manchmal länger brauchen. Aber Demokratien sind das beste Fundament für unsere gemeinsame Sicherheit. Und das sich immer wieder deutlich zu machen und dankbar zu sein, dass wir in einer der stärksten Demokratien leben können. Ich glaube, das ist gerade in solchen Zeiten besonders wichtig. Das war ein starker Satz. Und wenn man das international ja irgendwie auch zusammenkriegen könnte, diese Allianzen, diese Bündnisse, dann wäre ihr Ansatz ja wunderbar. Nur die Wahrheit ist, die größte Demokratie der Welt hat sich auf die Seite von Putin geschlagen, nämlich Indien. Und dann frage ich mich immer, ja, was hilft eine wertegeleite Außenpolitik, wenn manche da offiziell Sonntag sagen, ja, ich bin dabei und montags dann doch dagegen stimmen in der UN oder so. Genau, und das alles erleben wir in einer G7-Gemeinschaft, die wirklich so geeint ist wie, wie nie zuvor, mit einem US-Präsidenten, der so multinational denkt wie nie zuvor. Wir haben im Moment, selbst in, na gut, in Italien haben wir wieder sehr unstabile Verhältnisse, aber wir haben keinen Berlusconi in Italien. Wir haben Noch in, nicht. Ja, genau, wir haben in, in Frankreich Macron wieder gewählt. Wir haben einen super stabilen Trudeau, Japan auch stabil. Wir haben in den USA Joe Biden und keinen Trump und keinen Nachfolger von Trump. Also das heißt, wir haben einen relativ starken Westen, wenn man so will, in sich. Und trotzdem nach außen hat man das Gefühl, viel stärkere Gemeinschaften entstehen da, viel größere Märkte auch für Russland und russisches Gas. Indien hast du gesagt, China ist ein zweites Land, das sich geostrategisch erstmals einmischt. Das kannte man so noch gar nicht. Und Indien und China, da reden wir von wie viel? 2,6, 2,7, 2,8 Milliarden Menschen. Das ist richtig. Aber Gordon, da war sie aus unserer Sicht ja gut. Das ist zumindest in ihrem Anspruch, in ihrer Kommunikation. Aber wo ich sie nicht so gut fand, da hast du sie gepackt. Aus meiner Sicht war in der Energieversorgungsdebatte, da ging es plötzlich um Nord Stream 2, warum man das dann nicht anmachen würde, wenn man doch unbedingt das Gas ohnehin haben will und warum sie die Kernkraft so ablehnt. Da finde ich, war sie schwach. Unsere Aufgabe als Politiker ist hoffentlich vor Faktenhintergründen abgewogene Entscheidungen zu treffen, die auch Sinn machen und nicht aus Prinzip zu sagen, ach jetzt haben wir bei Kohle schon was gemacht, jetzt haben wir irgendwie bei LNG schon gemacht, können wir jetzt ja Atomkraft auch noch machen, sondern fragen, was macht eigentlich Sinn? Und vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht so, wir müssen uns genau anschauen, was brauchen wir. Wir brauchen Gas und vor dem Hintergrund macht Robert Habeck nochmal einen Sicherheitscheck, den er schon mal gemacht hat, wo bisher rausgekommen ist, beim Strom haben wir derzeit kein Problem und auf der Grundlage werden wir uns alle Fakten, alle Zahlen auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter anschauen. Ja, weil sie einerseits bei der Kernkraft sagt, wir haben überhaupt kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Auf der anderen Seite aber auch sagt, wir müssen jetzt in dieser Situation die Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Das ist in sich nicht ganz logisch. Auch so, wie sie dann argumentiert hat, stimmte es nicht ganz. Sie kommt da nicht ganz raus. Natürlich ist das total unangenehm für sie, muss man auch sagen. Die Grünen haben ein Tabu nach dem anderen jetzt schon gekippt. Atomkraft ist wirklich das Letzte. Und ich habe eine hochinteressante Umfrage gesehen von Forsa, die auch in dieser Woche kam, die gesagt hat, zwei Drittel der Deutschen sind für die weiterlaufende Atomkraft über das Ende dieses Jahres hinaus. Und absolut spektakulär aus meiner Sicht, 49 zu 48 Prozent der grünen Wähler sind für verlängerte Atomkraft. Ja, und ich glaube, das zentrale Argument für die grünen Wählerinnen und Wähler ist natürlich, dass es einfach die sauberere Alternative ist, als die Klimakiller-Braunkohlekraftwerke ähm, wieder hochzufahren. Und wir reden ja nicht über eine Renaissance der Atomkraft. Niemand redet darüber. Du redest darüber, ein Jahr lang, vielleicht maximal zwei Jahre lang, diesen Atomstrom, den es heute schon im Netz gibt, mit 6% weiterzufahren, um Ruhe zu haben im Strommarkt, um die Gas Kraftwerke, die heute Strom erzeugen, rauszunehmen 
Unternehmen aus dem Markt. Also ich finde, da spricht nichts gegen. Da kann man sich auch, das ist ja noch nicht mal mehr eine Verlängerung, das ist, das ist halt eine Bridge für ein Jahr oder so oder für anderthalb. Da kann man einfach zustimmen. Eine Sache, lieber Michael, wollte ich natürlich unbedingt von Annalena Baerbock wissen. Unbedingt, nämlich... Kanzlerkandidatur. Ja, absolut. Ich musste, derjenige, <lacht> ja ich musste derjenige sein, der sie fragt. Als erstes mutmaßlicherweise in dieser Legislaturperiode den, den Lorbeerkranz, den hänge ich mir jetzt gerne um. Ich fand es aber tatsächlich insofern auch spannend, weil sie selber gesagt hat, sie kam ja auch aus einer schwierigen Situation in dem Wahljahr mit einem Wahlkampf, der für sie sehr, sehr kompliziert war, wo sie wirklich am Boden war, auch das Image dann am Ende echt gelitten hat und sie sich ja dann wirklich sehr gut neu erfunden hat. Da habe ich sie gefragt, kann sie sich das eigentlich vorstellen? Nochmal so ein Wahlkampf, nochmal eine Kanzlerkandidatur. Da haben Sie ja den letzten Halbsatz gut im Ersten versteckt. Ein Wahlkampf würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Es ist ja auch in der Demokratie schön, dass das alles vier Jahre stattfindet. Aber... Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Wahlkämpfe in ferner Zukunft. Wir bringen hoffentlich erstmal gemeinsam dieses Jahr gut äh, zu Ende. Und da liegt noch ein halbes Jahr mit ganz viel Versorgungssicherheit vor uns. Etwas früh diese Frage von Gordon Rapinski, aber eigentlich auch genau richtig. Man weiß ja nicht, ob die Ampel überhaupt noch morgen hält. Aber Annalena Baerbock hat zumindest schon mal klar gemacht, ähm, dass sie das offen lässt, dieses Rennen. Und es ist ja wirklich offen geworden. Wir wissen tatsächlich null, wie sich das zwischen Habeck und äh, Baerbock entwickelt. Aber eine Sache ist aus meiner Sicht klar. Die größte Gefahr für die Union in Deutschland, für die CDU, CSU, ist tatsächlich, dass einer dieser beiden und die Grünen insgesamt auf diesem Level bleiben, wo sie jetzt gerade sind, denn die Forsa-Umfrage hat auch ein anderes ergeben. Die Grünen könnten das Kanzleramt tatsächlich erreichen, wenn sie diesmal einen pannenfreien Wahlkampf führen, würden die Umfragen so bleiben, wie sie jetzt sind. Und dann gibt es eine grüne Ampel vielleicht und die Union bleibt wieder draußen. Also ich kenne ein paar Gelbe und kenne ein paar Rote, die daran ein Interesse hätten. Allerdings muss man sagen, bisher waren die Grünen immer nur Halbzeit-Champions. Midterms haben sie immer gewonnen, könnte man mit US-politischer Sprache übersetzen. Ich glaube, was die Kanzlerkandidatur der Grünen angeht, aus meiner Sicht, da wird hinter den Kulissen die, die Entscheidung schon fast gefallen sein. Robert Habeck wird den Zugriff haben, nachdem Annalena Baerbock ihn jetzt hatte gegen ihn. Und ich glaube, es geht vielleicht sogar noch weiter. Die beiden haben ja mutmaßlich einen Deal gehabt, dass ähm, die eine die Kanzlerkandidatur macht, der andere dann der Vizekanzler sein darf, in dem Fall, in dem es nicht wird. Und nächstes Mal wird es dann vielleicht umgekehrt. Das mag so sein. Ich empfehle Ihnen jedenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Gespräch von Gordon Repinski mit Annalena Baerbock sich wirklich in Gänze nochmal anzuhören. Es ist ein ganz tolles, kluges Gespräch geworden mit viel Erkenntnisgewinn. Auf thepioneer.de haben wir den Podcast in voller Länge für Sie zur Verfügung gestellt. Sie sind ja Pioneer. Genießen Sie es. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über die Gas- und Finanzherausforderungen, die vor diesem Land liegen und auch mal über die Frage, was kann man eigentlich machen? Da gibt es jetzt einen neuen Vorschlag aus der SPD, den wir hochkontrovers debattieren würden. Das verspreche ich Ihnen. Im Interview der Woche spreche ich mit Anke Rehlinger, der Ministerpräsidentin im Saarland und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Bei What's Left spreche ich über die Legende in der SPD-Fraktion, Ralf Stegner, den Parteilinken, der umtriebig ist wie eh und je und neue Projekte hat. Bei What's Right analysiere ich die CSU-Klausurtagung in Banz und das neue Profil von Markus Söder. Einsatz zu, die kürzeste Rubrik der Berliner Republik, das womöglich beliebteste Interview zugleich, diese Woche mit Florian Gartmann, Redakteur beim Spiegel in Berlin. Bis hierhin und 
immer noch nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir wollen Sie als Pioneer gewinnen, als zahlenden Abonnenten unserer journalistischen Qualitätsoffensive. Und deswegen bitten wir Sie, worum, Gordon? Ja, dass Sie Pioneer werden. Join.thepioneer.de ist die Adresse. Da können Sie Pioneer werden. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie es auch nach einem Monat wieder beenden. Das ist überhaupt kein Problem. Oder nach jedem weiteren Monat, der danach folgt. Wir sind da ganz flexibel und auch selbstbewusst. Es wird Ihnen gefallen. Nicht nur, weil Sie die gesamten wunderbaren Inhalte dieses Podcasts zu Ende hören können den kernigen Streit von Michael Brücker und mir, aber auch sehr viele andere tolle Projekte und Produkte aus unserer Familie. Ich verspreche Ihnen, wir haben auch ein Sommerprogramm, das außergewöhnlich ist. Nicht nur unsere bestehenden Formate Feld und Haukap, der achte Tag, Investment Briefing, Tech Briefing, sondern auch neue Formate. Ein Biografie-Special, eine Security-Edition von Gordon Repinski, Zukunftsgespräche mit Lars Feld, viele neue Content-Ideen, die wir für Sie entwickelt haben, wenn Sie Pioneer werden. Die Grundidee ist digitaler Journalismus ohne Werbung, unabhängig und frei. Und wenn Sie Pioneer werden, dann unterstützen Sie es. Also los geht's. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.